0: A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte por Covid-19. A vítima é uma idosa de 82 anos que morava em Belo Horizonte, mas estava internada no hospital em Nova Lima, na região metropolitana. A notícia divulgada no jornal Hora 1 da TV Globo informa a morte de Marlene Eunice Vanuti de Carvalho, a primeira vítima da Covid-19 em Belo Horizonte, confirmada oficialmente no dia 30 de março de 2020. Em menos de três meses, até 19 de junho de 2020, segundo os dados oficiais, foram registrados os 100 primeiros óbitos por Covid na capital mineira. Este foi o objeto de estudo da infectologista Karina Nápoles, na dissertação de mestrado defendida no programa de pós-graduação em infectologia e medicina tropical da Faculdade de Medicina da UFMG. Com base nas notificações do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de BH, foram coletados dados dos prontuários médicos dos pacientes fornecidos pelos hospitais. Eu fiz um banco de dados e nas colunas eu fui colocando o dado que eu queria
1: tirar. Então eu coloquei as iniciais do nome, as idades, eu coloquei o sexo, eu coloquei é, a raça, aí depois eu fui, coloquei a data do início dos sintomas até a internação, a data do início dos sintomas até o óbito, o tempo de internação até o óbito, aí eu coloquei os principais sintomas, os achados de imagem, raio-x, tomografia, né, qual foi o padrão
0: dessa imagem, as comorbidades e quantas comorbidades esses pacientes tinham. A pesquisadora apurou que as mortes ocorreram em 19 instituições das redes pública e privada, incluindo uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento Municipal. A confirmação do diagnóstico de covid-19 dos pacientes foi feita por exame PCR, Sete mortes registradas no período foram excluídas da pesquisa por insuficiência de informações. Os óbitos analisados foram de 47 homens e 53 mulheres, dos quais 71% tinham mais de 60 anos de idade. O paciente mais jovem que faleceu no período tinha 31 anos. 57% do total eram pardos e pretos. Em média, o tempo de internação foi de 11 dias e as mortes ocorreram 15 dias depois do início dos sintomas. A análise geral identificou até quatro comorbidades, sendo hipertensão e diabetes as mais comuns, presentes em mais da metade dos pacientes. A pesquisadora também observou um padrão em relação aos sintomas. É uma coisa interessante que eu vi também e que na literatura fala que o paciente
1: que não, não desenvolve sintoma respiratório alto, ou seja, esse paciente que não perde o olfato e o paladar, geralmente é o paciente que evolui mais grave, que é o paciente que evolui com sintomas de pneumonia. É aquele que evolui logo com muita tosse e muita espinéia, esse tem maior risco de um Covid mais grave e outro mais os pacientes que têm sintomas de perda de olfato, perda de paladar, geralmente são pacientes com covid-leve, que fazem sintomas de vias aéreas superiores. Então foi uma coisa bem interessante, que também falo isso no meu trabalho e, e é um dado
0: na, da literatura mesmo. Mas o dado que mais chamou a atenção durante a pesquisa foi a recorrência de mortes associadas a infecções contraídas no próprio ambiente hospitalar. Em apenas um hospital filantrópico da região nordeste da capital, foi verificado um surto com 18 mortes registradas no período da pesquisa. Quando a gente preparou o
1: estudo, eu não esperava encontrar
0: um índice tão grande de
1: óbitos por covid associado à assistência à saúde. E daí a gente vê que assim, é a dificuldade do diagnóstico, porque... Esse hospital que eu vi, que de descobriram os COVID, eles descobriram o COVID tarde. Eles descobriram o COVID depois que o paciente já estava quase morrendo. Aí, quando fez a tomografia, aí teve caso que fez a tomografia, o médico demorou a ver essa tomografia. Então, então também teve isso, né? Faz o exame, mas como tem muita rotatividade de médico... De de residente, demoraram a ver esse exame e pensar em Covid. Então, o problema é esse. É a demora do diagnóstico, a demora do pensar no diagnóstico de Covid.
0: Considerados todos os hospitais incluídos na pesquisa, até 24% dos 100 primeiros óbitos podem ter ocorrido após transmissão intra-hospitalar da doença, de acordo com o um trabalho apresentado como o primeiro estudo regional detalhado no Brasil dos óbitos iniciais por Covid-19. Eu penso que
1: o importante do trabalho é deixar esse registro histórico né, do que foi o Covid-19 e como ele acometeu a nossa população aqui e chamar o alerta que a gente observou é estar no diagnóstico, entendeu? Pensar no diagnóstico assim que você detectar os primeiros casos, para não ter esse atraso que teve aqui, né, que a gente viu, okay? principalmente da transmissão intrahospitalar, que é muito
0: difícil de segurar. O estudo foi realizado sob orientação do professor Unaito Pinambás e coorientação da professora Júlia Caporalli e aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazar. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast.